0: Dit is een NH-radio podcast.
1: NH-radio. Tekst en uitleg. Jos Heremans.
2: NH-radio. Ga je mee,
3: ga je mee naar een stukje van Noord-Holland? Ga je mee, ga je mee naar de Echtman Boulevard? Kijk je mee, kijk je mee, kijk daar de nieuwe molens Wind en stoom, schone droom, de kracht van de Noordzee Zel je mee, zel je mee, kijk daar het paard van Marken wordt voor, wat langs, de kroon van het IJsselmeer Ga je mee, ga je mee, je loopt naar het paard van Marken Markerwagen in de trots van elke Markermeer Ga je mee, ga je mee, het springt goed bij den Helder Ga je mee, ga je mee, het komt in het niet. Noorderhaak, zuidraaks, zijn schepen naar de kelder Stamming tegen in de rug, huis daarheen en terug Naar een parel in West-Friesland Fiets je mee, fiets je mee Daar lijkt de omringdijk Ga je mee, ga je mee Het is de dijk der dijken De rond, de rond, de omheen Het blijft een fenomeen Grun je mee, kun je mee Het is winter in Noord-Holland Schaats je mee, schaats je mee Op de ijzers in de rijp Ga je mee, ga je mee Naar de koek en wie Sneeuw en ijs, echt onwijzer paradijs. Ga je mee naar het zuiden van Noord-Holland? Ga je mee, ga je mee naar de verste bollenstreek. Vogelenzang, vogelenzang met een prachtig oud stationetje: railway
0: naar het verleden, naar de wereld Jimbery. Wij zijn Noord-Holland, omringd
3: door ijs, zonder enkele zee. Wij zijn Van ga je mee, ga je mee naar de diepe gooise bossen. Ga je mee, ga je mee naar het nautische kwartier. Ga je mee, ga je mee naar een camping in Noord-Holland. Met zeven al alleen op de camping Overveen. Ga je mee, ga je mee, in we naar de Nieuwmarkt. Ga je mee, ga je mee naar de kroeg en de Ga je mee, ga je mee naar de.
2: Ja, vans, daarbij de Saanse schijnt. Wij zijn Noord-Holland, omringd door IJsselmeer in de Noordzee. Wij zijn
3: Noord-Holland, van kerk en woed, pakkelijk tot standcafé. Van boulderland tot tuin en zand, van maaien langs het regenstrand. Van grijze grauw tot hemelsblauw vooruit.
1: Ja, ding. Dat was wij zijn Noord-Holland van Jeroen Zeilstra en dat is een lied dat speciaal werd geschreven door Jeroen Zeilstra op uh, ja, op uh, eigenlijk instigatie van uh, NH Radio. Nou, niet helemaal de radio, hoor. ook NH Nieuws. dus eigenlijk van toenmalige RTV Noord-Holland, omdat uh, koningin uh, Maxima en uh, prins Willem-Alexander... naar onze provincie kwamen. En toen dachten we, daar moeten we iets leuks voor verzinnen. We maken een, uh, we maken een lied voor hem, en uh, dat kunnen we niet zelf. Dus dan vragen we iemand die dat uh, kan doen. En uh, diegene was Jeroen Zeilstra. Je hoort het niet zo heel vaak, maar het is eigenlijk een uh, hartstikke mooi lied... En in tekst en uitleg vanmiddag zijn we heel blij dat we een heel speciale gast hebben. Hij heet Joop van Riezen. Hij was ooit hoofdcommissaris van de politie in Amsterdam. Maar de afgelopen twintig jaar is hij veel bekender als schrijver geworden. En dan met name van politietrillers. Goed dat je er bent, Joop. Hallo. Hallo. Uh, ja, de hoeveelste is het eigenlijk? Het is de vijftiende van ja. de
4: politie-serie, eigenlijk het zestiende boek. Ja. Want het eerste was een non-fictieboek over 40 jaar Amsterdam.
1: Ja, 40 jaar. In
4: naam de wet. En um, na dat boek dacht ik, het eerste boek, nou ik ben klaar. Ja. Weg, ik was met andere dingen bezig. En toen belde de uitgeverij van kom nog eens langs. En daar stap je dan binnen en dan zeggen ze ja... We willen toch nog graag dat je fictie gaat schrijven. Ja. Zei, dat kan ik helemaal niet. Daar begin ik ook niet aan gewoon. Ik heb wel wat anders te doen. Nee, nou dat was mevrouw Marie-Anne van Wijnen, de uitgeefster. Die zegt, dat ga je wel doen. Ja. Dus een soort schooljuf die mij een opdracht gaf.
1: Je moest je huiswerk inleveren.
4: <laughs> ja, zoiets. En ja, dan liggen er nou 15 boeken, ja.
1: Wanneer wist je dat je het kon? Want je bent er wel aan begonnen die, nadat die strenge juf gezegd had gaat doen. Ik kan het nog steeds niet, vind ik. Maar ah, ja, nou toch op. <laughs>
4: nou, het is wel... Kijk, je begint eraan. En je zegt, ja, nou ja, ik, ik vond niet dat ik het kon. Mm -hmm. Maar ja, ik, ik weet nog de dag, bij wijze van spreken, van het eerste boek. Mm het -hmm. eerste fictieboek. Vergelding heette dat ding. En dat je daar zit voor de computer en denkt... En wat moet ik nou? Ja. En, toen was eigenlijk het eerste dat ik bedacht, oké, okay, ik moet een hoofdpersoon hebben mm -hmm. en ik wil niet Joop Verisse, want het, het, je had wel het, het idee van het moet dan gaan over ja detective thriller, politiewerk, wat dan ook, maar niet Joop Verisse. Um, dus weet je wat? Ik neem een vrouw. Alleen al dat ik het zo zeg, ik neem een vrouw. Ja. Yeah. Um, en ik gaf haar de naam Anne Kramer. Mm -hmm. En 15 jaar leef ik al dus met Anne Kramer. Ja. En daar is het eigenlijk mee begonnen. En in het korp zelfs, in de loop van de jaren... werd ik wel vaak benaderd ook door vrouwen die zeiden, wie is die Anne Kramer? En onder elkaar mm -hmm. waren ze dan bezig van... nee, dat is die. Of het is die. Ik weet het. Ja.
1: <lacht>
4: <lacht> nou, ik heb altijd gezegd, ik weet het niet. <lacht> dus uiteindelijk... Nee, ik kan het eigenlijk beter niet zeggen gewoon, maar uiteindelijk ben je het natuurlijk zelf.
1: Uiteindelijk ben je het zelf, ja, ja. maar het is gebaseerd, de naam heb je van geleend ja. uh, van, van een oude uitgever van je. Ja. ja,
4: en het gekke is, nu na die vijftien boeken, want een, een boek ga je schrijven mm -hmm. op, op basis van een idee op basis van iets, je gaat niet zomaar zitten... en dan ga je zomaar schrijven. Er moet iets, dus dan ben je aan het lopen. Je bent aan het fietsen, je bent aan het nadenken. Dan dacht ik, 15 boeken Anne Kramer. Dat mens, dat moet, wel eens, dat moet dus eigenlijk gewoon vreselijk onderuit gaan. Ja. He, altijd 15 jaar stevig goed. topmens. Een beetje een dwarskikker, he, dwars mm -hmm. tegen de autoriteit. En zo ontstond zo'n gedachte van oké, okay, Anne Kramer, ik ga jou een keer fileren
1: In een moeilijke situatie brengen. Dat heb je gedaan in je laatste boek, Aanslag op de Dam. Ja. Daar gaan we het straks uitgebreid over hebben. Ik wil eigenlijk nog wel even weten, die echte Anne Kramer... heb je daar nog wel eens contact mee?
4: <laughs> dat is... Dat is uh, uh, ik heb daar geen contact meer mee, maar dat was een mevrouw... is een mevrouw, die zat bij de uitgeverij... Mm -hmm. Nieuw-Amsterdam. Ja. Die deed daar de PR. Ja, zeker. En dat was ook het wonderlijke. Ik liep daar van de trap af... nadat na dat boze gesprek met de redacteur... met mevrouw Marie-Anne van Wijnen. En eigenlijk nog helemaal van... nou, wat moet ik daar nou mee? En toen hoorde ik op de trap lopend naar beneden... Anne, Anne Kramer! Ja. Iemand riep.
1: Riep. Ja, dat is de naam. Nou. Ja, dat, dat kun je wel ja. zeggen, ja. inderdaad. Ja.
4: En Of zij daar nog werkt, weet ik niet.
1: Nee, volgens mij werkt ze daar niet meer. Maar uh, ze, ze is nog wel uh, alive en kicking, dat gelukkig wel. En uh, ja, ze heeft inmiddels vijftien uh, uh, boeken van jou uh, die haar naam dragen. Dus dat is ook wel weer heel bijzonder. Had jij overigens, een, een voordat, je, voordat je die opdracht meekreeg... Uh, van jouw uitgeving, Marianne van Wijnen... Uh, had jij uh, veel thrillers gelezen... waardoor je een soort idee had nee, van hoe het moest?
4: Nee, ik las eigenlijk heel weinig thrillers...
1: Oké, okay, want ik kan me voorstellen dat, je dacht, dat jij altijd als politieman... misschien een liefhebber van een baantje was. Of, uh...
4: Nee, ik heb, ik heb natuurlijk wel eens gelezen van... Uh, hoe heette zij dat? Echtpaar uit Engeland en zo. En um, ik, ik vind het ook heel moeilijk. Ik heb er natuurlijk af en toe wel eens in gelezen. En dan dacht je wel... en ik vind dat, je daar, dat ik daar geen kritiek op moet hebben. Maar jongens, mm. oké, okay, het is fictie, prima... Maar er klopt ook geen malle. Je weet wel van, hè?
1: Dus... Ja, want daar ben je heel precies in, hè? Als er termen gebruikt worden die uit de politiewereld komen, dan moet het ook wel de exacte juiste termen zijn. Het
4: moet kloppen. Moet ja. kloppen. Moet, er moet... Ik word er ook op aangesproken. Hm. Ik krijg daar. Ik heb zelfs wel eens een keer een uitzonderlijk uitzonderlijke mail gekregen van iemand. Die zei: Ik heb nou je boek gelezen, een van de hm. boeken. En ik heb het wetboek ernaast...
1: En het klopt gereden. niet. En dit artikel... Oh, okay, okay. Dat niet,
4: daar speelde je mee. En dus ze hebben zoiets bij mij van... Het mag wel een schriller zijn... Of het mag mm -hmm. wel fictie zijn... Maar het moet wel kloppen.
1: Ja, precies.
4: Dat, dus ze spreken mij daarop aan. Dan nou, denk ik, hou even. Ja. Ik, het is fictie.
1: Mag ik, ik? Mag, wat voor zin, alsjeblieft. Ja, bedoel, ja. Flikker Maastricht zal ook altijd niet, niet alles kloppen, denk ik zomaar. Ja. ja. Nou, vijftien boeken. Uh, we gaan de laatste zo dadelijk bespreken. Uh, uh, mooier uh, kan het niet qua timing, want uh, het boek gaat over een aanslag op de Dam. Nou, dan weet je wel waar we het over hebben. Dan hebben we het over uh, 4 mei, de dodenherdenking. Uh, wat er allemaal gebeurt en hoe, hoe dat allemaal gaat, dat bespreken we zo. We gaan eerst even luisteren naar uh, Suzy Dexter. Die heeft uh, een heel mooi nieuw album uit onder de titel Alles verandert. Nou Joop, uh, uh, dat... Uh, kunnen we alleen maar onderschrijven. En uh, daarvan gaan we luisteren naar het titelnummer.
0: Alles is anders geworden. Terwijl ik alles aan heb gedaan. Om dat niet te laten gebeuren. Ben ik blij hoe het is Heb ik er alles aan gedaan En dan wordt het weer zoals het was Dat is wat het is Was is niet meer En alles is eigenlijk altijd voorbij alles verandert voor de zon weer de zon gegaan. Alles verandert voor het kraaien van de haan. Alles veranderd. Ziek zijn hoofdje schudden En zijn grappige lachende pekkie Alsof hij wil zeggen Je kent toch je plek Maar alles verandert. Ik heb nog nooit gekund, ik heb nog voor mij veranderd. Behalve dan dat ik je mis. Je geur in je handen en je kunst van het laten voor wat het is. Ik mis je zin, je gedachten. En je huid die als was, als het is. En het blijft.
1: Luisteren naar Suzy Dexter met Alles Veranderd... van haar nieuwe album, dat overal te beluisteren is en te verkrijgen is. En dat zou ik zeker doen, want er staan prachtig mooie liedjes op. We praten vanmiddag in tekst en uitleg met Joop van Riezen... voormalig hoofdcommissaris in Amsterdam. Tegenwoordig al twintig jaar lang thrillerschrijvers... en zijn serie over Anne Kramer, die daar de hoofdrol speelt... en die eigenlijk geënt is op Joop zelf, zo mag ik toch wel zeggen, toch? Zelfde functie zo'n beetje... En uh, ja, ze beleefde in dit vijftiende boek uh, een bijzonder spannend avontuur. Want het gaat over uh, een mogelijke aanslag op de Dam. En nu heb ik me laten vertellen, Joop, dat jij zoiets zelf ook aan de hand hebt gehad. Dat die dreiging er was.
4: Ja. Um, dat is um, wat er ook gebeurde. op het begin. Van, als ik met, met het idee aan het worstelen ben van waar ga ik nou over schrijven. Um, dacht ik... Dit moet, een, dit moet nou eens iets worden wat een hele lastige dag voor Anne Kramer wordt. En wat was dat dan? En dan komt boven gewoon uh, 2000, 4 mei... Um, Joop Fariezen zelf, mm -hmm. uh, die, en, uh, die gewoon op die 4 mei uh, aan het werk is. 4 mei is altijd een wonderlijke dag bij de politie. Aan de ene kant is daar die herdenking mm -hmm. met de spanning die daar omheen zit. Maar voor de rest is het eigenlijk stil. Veel mensen nemen vrij op 4 mei... om ook naar die herdenking toe te gaan. Ja. Ik heb zelf ook wel vaak vrij gehad. Maar op die 4 mei um, had ik, uh, was ik in dienst. Uh, en, en het is een rustige dag. Je gaat eens dus even bij de recherche naar binnen, hier en daar. Even kletsen, even bijpraten. Uh, gelukkig geen vergaderingen. En uh, ik was van plan om die middag om vier uur weg te gaan. En om drie uur, drie uur, ik zal dat tijdstip nooit vergeten... stormde iemand van de inlichtingendienst... die gelieerd is aan de AIVD, de Binnenlandse nee. Veiligheidsdienst... stormde bij mij binnen. Er uh, werd niet eens meer geklopt. Oké. Okay. <laughs> en smeet als het ware een papier, een ambtsbericht met mij op tafel. Hij zei: lezen, lezen, lezen. Nou, in dat ambtsbericht stond dat diezelfde avond... tijdens de herdenking een aanslag op de koningin... op koningin Beatrice, gepleegd zou worden. Een enorme dreiging. S'middags om drie uur, een aanslag. En verder, ik denk, nou, mag ik nog meer even lezen? Nee, meer stond er niet in. De enige wat erbij stond, was dat de dreiging kwam... uit Molukse hoek. Verder niet. Oké. Okay. En dan zit je. En dan? Wat dan? Wat dan? Dus bellen met de AVD: wat, wat hebben jullie? Wat is dit? Er staat alleen niks. niks. Wij hebben niks, alleen dit. Ja, maar waar komt het vandaan? Is er een informant die dit. Vandaan? Waar komt. niks, niks, niks. En dan zit je daar. En dan denk ik: ik weet nog wel, dat, dat moment vergeet je dan nooit van: oké, okay, wat, wat, wat normaal is in zo'n situatie wat denk ik toch veel collega's zouden doen, is naar boven. Naar boven. Het neerleggen...
1: Bij meerdere.
4: In de driehoek.
1: Ja, dus, uh, lijkt me logisch ook.
4: Ja, omhoog, hè? Dan ben je zelf gedekt, bij wijze van spreken. Ook,
1: maar ja, het is natuurlijk ook... Uh, ja. en niet, Leg het
4: maar bij de hoofdofficier, de burgemeester, korpschef... Ja. weet ik wie allemaal.
1: Het is geen kattofus Dan zullen ze het ook.
4: misschien bij de minister-president neerleggen... van wat moet hiermee. Zeg jongens, het is drie uur in de middag om acht uur is dit, we hebben geen tijd, we hebben geen tijd. Wat doe ik, wat doe ik? Verscheur ik het? Mm
2: -hmm.
4: Doe ik alsof het niet bestaat? Ja. En, en, en uiteindelijk probeer je, je verstand erbij te houden... en denk ja, als er nou niks is, misschien een telefoontje... Mm -hmm. en, en vage dreiging. moet je dan zeggen... stop met die hele herdenking? Moet je dan de nationale herdenking gewoon op grond van een of ander vaag verhaal. Ik denk, dat ga ik niet doen. Dat ga ik niet doen. Wat heb je dan gedaan? Ja, nou ja, dan moet je eigenlijk het boek lezen. Ja.
1: <laughs> heb je hetzelfde gedaan als wat in het boek staat?
4: Nou, nee. ja, Wat ik gedaan heb, is um, inderdaad de beslissing nemen. We gaan door. Ja. Ik neem extra veiligheidsmaatregelen... Mm -hmm. Uh, welke dan ook. Extra veiligheidsmaatregelen. En ieder moment kan gebeuren. Op een moment dat toch iets hard naar voren komt. Dan, en dat zou verschrikkelijk zijn met een volle dam. Dan blaas ik het eventueel af.
1: Dan, dan alsnog.
4: In, dan kan nog. In werkelijkheid uh, heb ik op een gegeven moment... Je moet je voorstellen dat om half acht staat... Koningin Beatrix samen met haar zoon... Alex staat op het paleis mm -hmm. bij de, de, de deur te wachten... op het sein dat ze naar buiten mag. Dat he? veilig is. Uh, uh, en uh, ook toen heb ik gezegd... jongens, dat zijn. wacht tot ik het sein geef... Mm -hmm. voordat ze gaat, het groene licht. Want zolang ik dat sein niet geef, gaat zij niet de dam opgewonen. Oh, okay. En op dat moment zat ik nog met een... Uh, dat wil ik wel uh, nog met een enorme discussie uh, met Den Haag... over toestemming voor de scherpschutters mm -hmm. om te mogen schieten. Ja. Er lagen inmiddels scherpschutters op het dak. Mm -hmm. Maar in die tijd, 2000 was het, was het nog zo... dat vier ministers toestemming moesten geven. Letterlijk toestemming, het groene licht... dat scherpschutters mochten schieten. Okay. Ik zeg, ze gaat... Beatrix, koningin Beatrix gaat het plein niet op als ik geen toestemming heb. Op papier. En die toestemming was er niet om half acht. Jeetje. Die toestemming was er ook niet om kwart voor acht. Ik had wel permanent natuurlijk telefonisch contact... Ja. met het hoogste niveau in Den Haag. Ik weet zijn naam nog, ik zal hem niet noemen. En die schreeuwde tegen de telefoon... in de telefoon, Joop, Joop, je hebt toestemming. Je hebt to ik wil dat papier zien, je hebt toestemming.
1: Ja. sowieso. Ja, oh, ik wil
4: dat okay. papier zien.
1: Wat een drama. Ik kreeg
4: dat papier pas om kwart over acht. Okay. En om kwart voor acht... Zei ik, um, gaf ik tegen de commandant daar op de Dam in het paleis... die naast ja. Beatrix stond, ze kan naar buiten.
1: Ja. Wist wat... zij er zelf van? Hm? Wist zij er zelf van?
4: Ja, ze wist ervan. En um, wat mij dus altijd wel het meest ook verbaasde... is dat zij ook niet gezegd heeft op een bepaald moment van... mag ik daar zelf over gaan? Mag ik zelf... ik wil weten precies wat er gebeurt. Het is wel had. mijn leven. Het is wel mijn leven. Mag ik op een gegeven moment? Nee. Eigenlijk ook Willem-Alexander. Ze leverde dat in. Want zij gingen daar voor de herdenking voor Nederland. Met alle risico's van dienen. Met weet niet, alle risico's
1: van Ik die. weet niet of ik dat, dat gedaan had.
4: Dat heeft mij wel... Ja, ik weet niet... Ik, ik vond, dat, vond dat wel heel bijzonder.
1: Hebben jullie het daarna ze... nog over gehad met haar?
4: Ik heb het er één keer met haar over gehad.
1: Ja. Wat zei ze toen?
4: Ze eigenlijk ze vond het heel moeilijk om daar toch over te praten. Hmm. Ik heb, het was het moment, jaren later was dat... Um, ik zou bijna zeggen in haar kerk, de Westenkerk, ja. Daar was ze nog een keer bezoek. Daar heb ik haar ontmoet. Um, in die Westenkerk is ze getrouwd met... In, wanneer was het? Uh, 66, 68. 68? Ja, in 67. Ik denk 66.
1: 66, 66 ja. Is
4: getrouwd uh, met Klaus. Dat was natuurlijk in die wilde tijd. Provo's, al dat oh, ja. te doen enzovoort. En uh, nou ja, zij heeft natuurlijk ook meegemaakt. 1980... De hele situatie, de ja, kroning ja, ja. met alles erop en eraan enzovoort. Dus ze heeft veel meegemaakt. We hebben het er even over gehad. Ze had niet iets, en dat vond ik ook wel goed, van... Joop, kom een keer langs even. Om
1: ja, keer maar ze had ook niet gezegd, Joop, doe me dit nooit meer aan.
4: <laughs> ik weet wel één ding. Dat euh, Ze hebben daar natuurlijk gestaan. Niet alleen die twee minuten, maar dan krijg je ook nog het leggen van kransen... En dat duurt bij elkaar, ik vond het verschrikkelijk lang. Bij elkaar ook wel een kwartier of een half mm -hmm. uur enzovoort. En dan staan ze naar maar. En Willem-Alexander zei toen ze uiteindelijk de dam afliepen via de industriële club: Baltasar Gerards was in de stad.
1: <laughs> Mooi opmerking. Ja, dat is een hele mooie opmerking. Hele mooie opmerking. Ja, ja.
4: Maar stel je maar voor, daar sta je als koningin, gewoon als Bea... met haar zoon. Je kunt niet je, de neiging misschien rond te kijken.
1: Ja, het mag ook niet.
4: mag ook niet. Ze staan er maar, ze staan er maar. Minutenlang. Nee, ik vond het heel knap dat ze dat zo toch hebben laten
1: gebeuren. Nou, ja, nou dat kun je wel zeggen, ja. Zeg je op nu we het toch over het Koningshuis hebben. Uh, iemand die gelieerd was aan het Koningshuis is ons uh, deze week ontvallen. En daar kunnen we natuurlijk niet aan voorbij. Dat is uh, Paul van Vliet. En uh, jij vertelt nu prachtig mooie verhalen over uh, wat er allemaal gebeurd is. Paul van Vliet heeft een prachtig mooi nummer. En dat heet Er is nog zoveel niet gezegd.
5: Er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Door jullie en door mij. In nachten dat wij wakker lagen. Op onvoltooid verloren dagen. Door jullie en door mij. Zoveel nog niet uitgesproken. Zoveel waarheid nog ontdoken, En het heeft zo voor de hand gelegen. Bij jullie en bij mij. Maar er is nog zoveel niet gezegd. Er is nog zoveel doodgezwegen. Opgekropt en weggestopt. Stilgesust en zoet gekust, afgeschoven, weggewoven door jullie en door mij. Er is nog zoveel niet gezegd, er is nog zoveel doodgezwegen door jullie en door mij. Er is nog zoveel blijven hangen Stille drift, verdrukt verlangen Bij jullie en bij mij Zoveel grond nog niet ontgonnen Zoveel plannen niet begonnen Vragen die geen antwoord kregen Van jullie, nog van mij Er is nog zoveel niet gezegd er is nog zoveel doodgezwegen, wel gedacht, maar niet verteld. Afgewacht en uitgesteld, doorgeschoven, weggewoven, door jullie en door mij. Opgekropt en weggestopt, stilgesust en zoet. Weggeboven door jullie en door mij. Goedenavond en welkom in Scheveningen.
0: Tekst en uitleg.
1: Wij zitten gewoon in Hilversum. Dat was Paul van Vliet met het prachtig mooie nummer. Er is nog zoveel niet gezegd. En wij hebben hier ook in de studio nog heel veel te bespreken... met Joop van Riezen. Hij is oude hoofdcommissaris van Amsterdam. Hij is al twintig jaar lang thrillerschrijver. En zijn vijftiende boek over Anne Kramer... heeft het levenslicht gezien, en dat mag er eentje wezen... Aanslag op de Dam heet het. En uh, we hebben het al over uh, de, de werkelijkheid gehad in het jaar 2000. Dat uh, Joop van Riezen zelf uh, te maken kreeg met een uh, dreigement. Dat er mogelijk een aanslag op de Dam zou plaatsvinden op uh, 4 mei. Op uh, koningin Beatrix. Dat is allemaal goed afgelopen. Zijn jullie later overigens nog een keer achtergekomen waar die dreiging vandaan kwam Joop? Wie, wie dat had gemeld?
4: Nee. Okay. Dat is nooit... Nooit naar voren gekomen. We hebben natuurlijk wel druk naar gekeken, maar... het was zo algemeen... ja, Molukse mm -hmm. hoek. In die periode was dat veel meer dan... laten we zeggen nu, hè, 20 jaar, mm -hmm. 25 jaar later. Maar het is nooit uitgekomen. Dus Je, je weet dus ook niet... of er door mijn maatregelen... Uh, de dader gedacht heeft, hier moet ik wegwezen. Ja, kan ook. Dus echt in de buurt is geweest, dat weet je dus niet. Nee. Je weet het gewoon niet. Nee. Ik weet ook dus echt niet welk risico... nou, ik, maar met name Beatrix en Alex gelopen. Ja. Ik weet het niet gewoon, hè?
1: Nee. Nou ja, daar uh, dat moet je dan mee leren leven. Ja. Hè? En ja. je leven mee doorgaan. In jouw boek uh, vindt diezelfde dreiging plaats. Daar komt om 11 uur veertig... Dus dat is zeg maar ruim negen uur voordat de dode herdenking plaatsvindt. Nee, wat zeg ik? Acht uur voordat de dode herdenking plaatsvindt. Het volgende bericht bidden. Hoogste urgentie. Informatieniveau 4. Mogelijke aanslag op SH1-SH2. In verband of tijdens dode herdenking. Reactie conform instructie verzaaien. Via Adam IE. punt bm. HOVJ, HC Pol, CR. Nou, Joop, uh, leg maar eens even uit wat ik hier heb voorgelezen. Want toen ik het voor de eerste keer las, toen uh, wist ik begon niet wat over ging. Later in het boek wordt duidelijk wat het betreft. Maar nu we hier toch zitten. Ja. Laten we beginnen bij uh, mogelijke aanslag op SH1/SH2.
4: Nou, mag ik even uitleggen dat het boek speelt, dus gewoon nu. Ja, precies. Ja. Het, is, ja. het is een verhaal wat nu speelt, bij, bij wijze van spreken, in 2000. Waar leven we?
1: 23, 23 inmiddels, Joop. 23. Ja,
4: ja. Gewoon op 4 mei 2023. En uh, ik moet erbij zeggen, dat speelt dus ook over, niet meer over Beatrix... maar over onze huidige koning. Mm -hmm. En uh, zijn echtgenoten, de koningin, die daar dan ook op de dam staan. Gewoon. Mm -hmm. Dus um, uh, niet twintig jaar geleden, maar gewoon nu. Nu, zo'n ambtenbericht, als je dan kijkt... kun je zeggen, ziet zo'n ambtenbericht er ook echt zo uit? Nou, ik heb er even over nagedacht enzovoort. Kijk, um, de aanslag op S SH1, SH2, dat is het niveau. Oké. Okay. Het niveau van dreiging. Het dreigingsniveau. Yeah. SH1, SH2. In verband op, tijdens de doodverdenking. Reactie. Conform instructie, verzaaien. verzaaien is ook verzonnen. is gewoon fictie, is gewoon verzonnen. Oké. Okay. Via Amsterdam. En dan is BM de burgemeester. Ah, ja. He, dus, men ga, dus, dus de informatie wordt toegezonden aan de burgemeester. Ja. Yeah. Aan de hoofdofficier.
1: H-O-V-J, ja. ja hoofdofficier van Justitie.
4: Hoofd hoofdofficier van Justitie. En aan hoofdcommissaris van Politie. Ah, dat was jij. <laughs> dat is dus eigenlijk... Uh, tegenwoordig is dat, die zit in Den Haag, hè? nationale politie.
1: Ah, zo, ja. ja. Dus
4: die krijgt dat bericht en aan CR, dat is de chef van de centrale recherche.
1: Ah, oké. Okay. Dat, dat is Anne Kramer. En dat is Anne Kramer in het boek. Die krijgt hem dus rechtstreeks. Ja, en die SH1, is dat staatshoofd 1 en SH2 is dat ja. staatshoofd 2? Ja, klopt. Ah, zo. Ja. ja, en dan is het informatieniveau is 4. Hoeveel niveaus zijn er eigenlijk... Ik heb geen idee. Oh, ik heb geen idee. Dat heb je gewoon verzonnen. <laughs> allemaal verzonnen. Allemaal okay. verzonnen. Oké, dan is het helemaal helder. Nee, ik dacht eventjes dat er bij de politie en bij de echt de echte term verzaaien uh, gebruikt werd als het ging om het koningshuis. Maar dat komt ook uit het jouw reinen. Het zou brein. best
4: kunnen. Alleen... Uh, in de huidige tijd kan dat zo veranderd zijn... allemaal weer met de huidige dreiging enzovoort. Dat durf ik niet eens te zeggen. Nee. Heb ik ook verder geen onderzoek naar
1: gedaan. Nee, heel goed, heel goed. Nu is het zo natuurlijk, jouw hoofdpersoon Anna Kramer... die krijgt dit bericht en die komt dan in dezelfde uh, ja, moeilijke situatie... als jij zelf zat, van wat moet je doen?
4: Ja, dus, dus ook zij zit dan in die situatie... Uh, ik kan me twee dingen doen, denk ze. Hm. Of ik laat het doorgaan. Of ik stop nu, de hele handel. Ook zij dacht, moet ik naar, hè, kijk naar, burgemeester, hoofdofficier... hoofdcommissaris enzovoort. Als ik niets doe en al die mensen ga inlichten... en die moeten gaan vergaderen, hou maar op, dacht ze, dat wordt niks. De burgemeester is onderweg vanuit de stad ook al naar de Nieuwe Kerk... of naar het paleis, hè. Uh, de hoofdofficier is onderweg, de hoofdcommissaris... Is, die zijn helemaal niet meer aan het... Nee. die zitten dan in een auto en dan roep ik van... jongens, dit Ruch. is dan... nou, er wordt niks. Dat nee. wordt dus helemaal niks. Mijn redacteur van dit boek... die het manuscript toen heeft gelezen... zei nou, jij spreekt... ik begon ook met drie uur, ook in dit boek... en toen zei hij, er gebeurt zoveel... je kunt beter om elf uur beginnen. Want anders... Past het niet? Past het niet in dat boek gewoon. Dus, dus eigenlijk had ik daar bezwaar tegen... want ik wilde altijd bij de werkelijkheid blijven. Dus drie uur. Nee, do, doe nog maar elf uur, half twaalf. Nou, oké. Okay. Ja. Daar ga ik dan niet mee. Nou, dat gebeurt genoeg, hoor. Ja. <laughs> dus um, uiteindelijk uh, werden die... ook in de werkelijkheid, dus in uh -huh. 2000... werden dus de burgemeester en de hoofdofficier wel uiteindelijk ingelicht. Die kreeg het wel te horen. Maar tot ook dat kan ik nog wel zeggen, die hebben eigenlijk nooit gereageerd. Mm. Die hebben ook niet geweten wat ze daarmee moesten. Dus ik was al bezig toen mm -hmm. met allerlei maatregelen. Ze kregen te horen dat ik doorging. Ik heb in die uren tussen 3 uur en 7 uur... van niemand gehoord van stop.
1: Nee, precies. Het... Ze dachten, Joop weet het wel.
4: Joop weet het wel. Laat ja. hem maar zijn gang gaan. gaan. Ja. Want, want we kunnen wel roepen niks, we doen het niet, maar dan...
1: Maar dat is bij Anne Kramer wel anders. Want die heeft het aan de stok met zo'n beetje iedereen van het hogere ja, chalon.
4: Ja, die krijgt ze allemaal over zich heen, bij wijze van spreken. Maar ze gaat rustig aan door. Ik kan, ik, kijk, ik ga het boek niet bespreken gewoon. Nee,
1: dat moeten mensen lezen. Wat ik,
4: wat ik de lezer mee wil geven... Het is ernst. Ja. Het is, de dreiging is op topniveau. En Arne Kramer gaat, gaat ervoor om te ontdekken waar het over gaat. Mm -hmm. Waar de dreiging zit. Wat er aan de hand is. Um, en het is eigenlijk een levensgevaarlijk pad. Huh? Uh, meer ga ik er eigenlijk niet over vertellen.
1: Nee, want er spelen natuurlijk wat uh, diverse mensen die daar een rol in spelen. Er zijn die allerlei groeperingen waaruit de dreiging kan komen, uh, wat we wel kunnen verklappen, komt niet uit een mulluxhoek, komt uit een hele andere hoek, nee, andere hoek. In, in jouw boek. Maar uh, naast uh, de verhaallijn uh, omtrent de aanslag op de dam loopt er ook nog, uh, en die loopt eigenlijk door jouw hele reeks Anne Kramers heen, ook nog de relatie ten aanzien van haar dochter.
4: Ja. Ja, euh, haar dochter heeft een vriendin, en euh, de, de dag of de, de over het algemeen gaan de in de kinderen van Anne Kramers in de, in de jaren wel zo geweest dat ze samen met hun moeder toch ook naar de 4 mei herdenken mm -hmm. dus euh, dochter lief, euh, Marit studeert in Leiden en is met haar vriendin bij Moeder thuis op de Prinsgracht slapen daar, zijn de avond voor op drie meisjes... dan zijn die al uit, zal ik nog meegeven, in de stad. En ja, je probeert te beschrijven wat er gebeurt met zo'n zo koppeltje... Mm -hmm. in de stad Amsterdam. Hoe is dat? Hoe zit dat meisje in elkaar? Um, meisje van een jaar of twintig, um, zij, negentien. Zij heeft daar toch moeite mee. Niet mm. dat ze lesbisch is... Maar uh, er zit een intern gevecht met haar. En in dat gevecht zit iets van... ze heeft natuurlijk ervaring, ge, uh, straatervaring... ze wordt aangesproken, er worden, worden dingen geroepen... Worden dingen gedaan, op het moment dat zij hand in hand loopt... met haar vriendin, krijgt ze het een en ander te horen... en langzamerhand bouwt zich dat op. Mm -hmm. Ze is boos daarover. Uh, op een gegeven moment in die boosheid wordt ook wel eens op een gegeven moment de opmerking gevraagd van... ja, we hebben een homo monument. Hè? juist om aandacht voor. Dus dan hebben we dan ook een hetero-monument of zoiets. Ja, ja, Waarom zei... hebben we een homomonument? Waarom moet er aandacht voor zijn? Hè? Ik ben toch gewoon wie ik ben?
1: Ja, zij zegt ook op een gegeven moment van... ik wil gewoon normaal zijn en als normaal beschouwd worden.
4: Ja. Waarom mag ik niet zijn wie ik ben ja. in die kern? Maar tegelijkertijd um, gaat ze wel op kickboksen om zichzelf te kunnen verdedigen. En niet alleen, ze heeft ook iets van... ze moet het niet te gek maken met verkeerde opmerkingen... want dan krijgen ze een trap van me bij wijze van spreken, Dat doet ze ook. Ja, dat doet ze dus ook. Die woede, die woede zit erin. En Anne, haar moeder, maakt zich daar wel zorgen over gewoon. Hè? En, uh, ook... Terwijl ze
1: ook heel veel op Anne lijkt wat dat betreft. Dat, ja. dat is ook niet ja. bepaald. Een, ja. uh, de toppunt van kalmte altijd. Ja.
4: Dus, dus als je dat bij elkaar optelt, die dag van 4 mei met zo'n, want daar begint het mee... zo'n gebeurtenis op 3 mei... dat dochter Marit al in een gevecht terechtkomt... dat eigenlijk niet eens thuis wil vertellen. Maar uiteindelijk krijgt Anna het toch wel te horen... dat er ergens in de stad, in de binnenstad... in die avondnachtelijke uren toch een uh, mep is geweest... Uh, dat, daar heeft ze het moeilijk, mee. Ja. Heeft het moeilijk mee. Nou, die dingen bij elkaar... ga dat maar optellen... dan krijgt ze eigenlijk... terwijl ze met een gedachte bij de dochter zit... Mm -hmm. hè, de dochter en die vriendin... krijgt ze de melding over de aanslag op de koning. Nou, ga er maar aan staan.
1: Ja, dan moet je wat. Moet uh, wat. Hoe dat verder gaat... Uh, gaan we straks nog een heel klein tipje misschien van de sluier uh, uh, van oplichten. Uh, voorlopig blijven wij volledig in de mist uh, zitten. Net zoals uh, de vreemde kostgangers.
6: Onzichtbaar Voor angst en pijn, en als de mist is weggedreven. Ze...
1: Tekst en uitleg hebben we het vanmiddag over uh, aanslag op de Dam. De vijftiende thriller van uh, Joop van Riese, oud-hoofdcommissaris van politie in Amsterdam. Maar in de middelse uh, gevierd schrijver. Nou Joop, we hebben het gehad over die aanslag op de Dam. Uh, we hebben het ook gehad over uh, de verhouding tussen jouw hoofdpersoon Anne Kramer en haar dochter. Met die dochter gebeurt ook nog het een en ander. Of Anne Kramer aan het eind van het boek nog chef recherche is in Amsterdam. Ja, daarvoor moet je het boek lezen, want er gebeurt van alles. Daar gaan we niks meer over weggeven. Het is uh, zeer lezenswaardig. Als je het nu koopt, dat is wel handig, dan heb je het voor 4 mei nog uit. En Dan weet je ook hoe het afloopt. Dat is ook wel weer mooi. Uh, jij zei, uh, net even terwijl we rustig naar het plaatje zaten te luisteren... ook bij het uh, huwelijk van uh, Willem-Alexander en uh, koningin Maxima... is het een en ander aan uh, spanning geweest. Hoe zat dat?
4: Ja, dus, dus het heel, is heel bijzonder als je... Kijk, ik heb natuurlijk 40, 41 jaar bij de Amsterdamse politie gewerkt. En eigenlijk met het Koninkhuizen een hele historie opgebouwd. Daar gaan we daar hebben we te veel tijd voor nodig, maar als ik terugga naar 1980 is een en ander geweest. 2002 dus, dit verhaal waar we het nu over hadden, was mm -hmm. 2000. Mm -hmm. Twee jaar later hadden we het huwelijk Alexander en Maxima. Ja. En, en eigenlijk is het door de jaren heen altijd natuurlijk een spanning geweest tussen... Amsterdam, het publiek en het Koninklijke Huis. Terwijl als je kijkt in 2000, 2002. was het toch een, nou, toch een andere tijd dan 1980. 1980 was een heel, uh, heel moeilijke periode. Dus we hadden ook wel zoiets. jongens, 2002 moet een feestje zijn. Het ja. moet mooi. Uh, ik accepteer gewoon niet dat er dingen misgaan.
1: Gewoon, nou, 2002 was in ieder geval prachtig. Ja,
4: <laughs> um, dus, dus, dus je moet me voorstellen, de voorbereiding voor zo'n huwelijk... Uh, 2 februari 2002 is al een half jaar daarvoor is dat begonnen. Mm -hmm. En commandanten maanden bezig om dat voor te bereiden. En ik had zeker op het moment dat het moment dichterbij komt... eigenlijk om de week zo'n beetje een gesprek met de commandanten laten inlichten. Hoe ver zijn we Hoe is dit? Nou, een maand voor die tijd had ik nog zo'n laatste gesprek. Vertel me toen ging het over de rijtour. Want de rijtour is natuurlijk toch het meest cruciale... en het meest gevaarlijke moment gewoon, hè? dat er ja. iets kan gebeuren. En ik zeg, beschrijf mij nog eens een keer... wat jullie voor veiligheidsmaatregelen hebben genomen... dat het niet kan gebeuren. Nou, het was van alles. Helikopters, uh, panzers bij wijze van spreken... Uh, interventieteams, van alles. Ik zeg, ja, maar als er nou in de massa iemand staat... Totaal onopvallend. En die doet zijn hand naar zijn binnenzak en die gooit. Mm -hmm. Hebben we hem dan? Toen werd het stil aan die tafel. Toen werd het stil. Want het is, ja, dat is... Dat, dat 100% veiligheid bestaat. Dan moet je er geen publiek neerzetten.
1: Gaan, ja, hè? Dat, ja, dat is de heel Ik maandijen. zeg En
4: toch wil ik het niet hebben, jongens. Ik wil mm -hmm. het niet hebben dat dat gebeurt. Dus... Laten we even nadenken. weet je? En uiteindelijk werd daar bedacht... Misschien wel door mij of in combinatie met wat er gezegd werd. Oké, okay, we gaan op de hele tour. Gaan we burger politiemensen Naast de burger, Burgerpolitiemensen neerzetten. Om de meter. Een burgerpolitieman. En die kijkt permanent om zich heen. Hm. En die wacht niet in de op, op de opdracht van Joop Verissen. Klachten ook later bij Joop Varissen. Maakt niet uit. Maar op het moment dat hij iets ziet. Gaat hij niet in de portefeuille roepen dan grijpt hij in. Mm -hmm. En dan maakte hij er een eind aan, onmiddellijk. Hoeveel man had je daarvan niet voor nodig? Die commandanten die konden me wel vermoorden. gewoon, Want hun hele opzet van het plan veranderde... ze hadden duizend man extra nodig. Er stonden dus uiteindelijk op die datum... stonden dus zo'n duizend man in burger... met een uh, zakje met brood in enzovoort. Voor iedereen zichtbaar eigenlijk dat het een politieman was. En die stonden daar. Ja. En ter hoogte van het spui was er toch wel weer een soort demonstratie aan de gang. Mm -hmm. En op het moment dat de koets daar aankwam, gebeurde wat er gebeurde. Daar stond een jongen van 17 jaar, die had een rugzak op en die dacht: Ik ga wat doen. En in zijn rugzak had hij een bom. En die jongen dacht: Die bom, op het moment dat de koets gaat op, die ga ik gooien kijken wat er gebeurt. Dus die maakte die beweging naar zijn tas op een of andere manier. En de burgerpolitieman had het in de gaten. Dus ze grepen hem in zijn lurven. Pakten hem, haalden hem daar weg. En op het moment dat ze die rugzak openden, zagen ze die bom. Nou, ze zijn nog nooit zo geschrokken. Mm hebben -hmm. hem daar weggesleurd. Mm -hmm. Die bom werd later onderzocht. Alles ver weg daar vandaan enzovoort. En dat was, zag er helemaal echt uit. Mm -hmm. Draden... Uh, een telefoon erbij. Er zat alleen geen Semtex in. Ah, dus niet een echte bom. kon niet ontploffen. Hij kon niet ontploffen. En in het verhoor van die jongen... werd ook gezegd, waarom deed je dat? Ja, geintje. Geintje, meneer. Jo. Ik ga de bom gooien. Hij kan niet ontploffen. Maar wat gebeurt er dan? Nou, moet je je voorstellen wat er gebeurt... als er zo'n bom daar ligt. En die koets met die paarden komt eraan. Ja. En... Dat ze zien die bom daar liggen. En er ontstaat paniek. En de paarden die slaan op hol. Je weet niet. En, en het koninklijke echtpaar moet. Of het echtpaar moet uit die koets. Je weet niet wat er gebeurt. Geintje, meneer. Jee. 17 jaar,
1: geintje. Och, och, och. Dat is eh, niet een echt bekend verhaal, dit.
4: Ze hebben het niet vaak de commandanten tegen me gezegd. Dat zijn ze niet zo gewend. Maar toen zeiden ze na tijd: Joop. Gelijk
1: ja, ja, het was wel een koddig gezicht overigens. Al die hele bewaking, ik deed in die tijd, uh, zo oud ben ik al. Verslag van de van de, van, de, van de van het huwelijk. Ik stond langs de route ook bij het uh, theater waar Paul Hane resideert als Margrethe uh, Dolman. de tegenwoordige Betty Aschot-complex. Wij stonden daar op bordes en wij zagen echt om de paar meter ook inderdaad zo'n stille politieagent staan met allemaal hetzelfde broodtasje. Dus we werden ak daar staan de stille. Dus het was niet heel onopvallend, Joop. <lacht> Dat was dat is jammer. Maar goed, uh, wel goed dat dit voorkomen is natuurlijk. Ja. Want uh, ja, vo voordat je al die paniek uh, over het publiek heen krijgt... als dat helemaal, allemaal aan het rennen gaat. Het, nou ja. uh, spannende verhalen. Net zo spannend als uh, die er in jouw boek staan. Uh, aanslag op de Dam. Uh, nou, laten we in godsnaam hopen dat het op uh, 4 mei allemaal goed gaat dit jaar. Met Koningsdag uh, was het ha hartstikke gezellig. Daar gaan we vanuit. Ja. Zit jij dan nog wel een beetje als politieman te kijken... naar hoe die voorbereidingen zijn? Of bemoei je, je er helemaal niet meer nee. mee? Nee. Nee. Oké, okay, nou, en als je nog een goede tip hebt, bel je dan? Uh...
4: Nee, de, 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 de contacten met de politie lopen wel door. Met name door het schrijven ook. Mm -hmm. Omdat door het schrijven dan, dan stuit je op iets... en dan denk je, dat wil ik toch weten. Nieuwe ontwikkelingen. Ja. Dan bel ik even een collega... en niemand anders krijgt die informatie... maar die krijg ik dan wel gewoon, Ah, he? kijk. Als het gaat over de digitalisering en over allerlei zaken... Nou, dan uh, kruip ik er even bij en dan vertellen ze mij met heel veel plezier... hoe het nu gaat gewoon. Dat
1: ja. uh, is leuk. Ja. Nou, ik vond het heel leuk dat je er was. Ik hoop dat er nog heel veel uh, afleveringen van uh, jouw reeks... Uh, met Anne Kramer in de hoofdrol uh, zullen volgen. Aanslag op de Dam ligt uh, overal in de boekhandel. Ik zou het uh, zeker aanschaffen, want uh, het is een uh, superspannend boek. Aanslag op de Dam is uh, uitgegeven door uitgeverij De Kring. Joop Verriezer, hartstikke leuk dat je er was. Dank je wel. Gedaan. Ja, en straks na 6 gaan we gezellig nog een uurtje door met tekst en uitleg. En dan heb ik weer prachtige mooie liedjes voor je verzameld. En die hebben dit keer allemaal te maken met 4 en 5 mei. Tot zo na het NOS-journaal van 6 uur. Ja, gezellig!